1: Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo.
0: A voz do campo.
2: Boa tarde, minha família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Como é bom estar com vocês. Eu sou o Divino Ronaldo. Jornalista especializado em agronegócio, esse é o Morada no Campo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui pela Morada do Só FM. E eu sempre trago os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil. Hoje eu irei entrevistar José Leonardo Ribeiro, zootecnista e doutor em agronomia pela Exalc USP e gerente de produtos de ruminantes da Guabi Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista será como melhorar a produtividade de bovino de raças leiteiras vai ser daqui a pouquinho meu bate-papo com o José Leonardo você está ouvindo namorada
0: do sol FM. Do
2: a germinar agroanálises é referência no setor há 12 anos atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país. a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou
0: 9645-9840. Agora no Morada no Campo. Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto... O consultor de mercado,
3: Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, a Celg D, responsável pela distribuição de energia no estado de Goiás, foi vendida. A Enio, a detentora da companhia, comunicou que a passou a operação para Equatorial Energia. Caríssimos e caríssimas, o setor energético de Goiás tem enormes desafios. Tanto o campo quanto a cidade necessitam ter acesso à energia para impulsionar o nosso desenvolvimento. Ambos precisam dessa energia. Não quero entrar aqui na questão se a venda foi positiva ou negativa, se companhia A é melhor que companhia B. Não é esse o ponto. O que precisamos tentar entender são as bases dessa negociação no que se refere ao plano de investimento, ao plano de manutenção da rede existente. Estamos iniciando o período chuvoso, período em que se inicia a safra de grãos, período essencial para o agro. E se é essencial para o agro, é essencial para a economia goiana. O fornecimento adequado de energia é crucial para termos uma boa safra de grãos. Lembro, safra de grão é essa que traz investimentos, traz impostos, empregos, rendas e principalmente desenvolvimento para o estado de Goiás. Estamos também nos encaminhando para os últimos meses do ano de 2022, ano de Copa do Mundo. Se aliarmos a Copa do Mundo mais as festividades de fim de ano, teremos novamente uma forte demanda energética no Brasil e também em Goiás. Demanda é essa que precisa ser entendida. Dito isso, fica explícito o quanto precisamos checar os detalhes desse investimento. Não detalhes da operação, mas dos investimentos que serão feitos. Investimentos que necessitam ser realizados agora. Caso contrário, perderemos outra janela de oportunidade. Esta é uma operação entre entes privados. Porém, devido à sua importância estratégica para o Estado de Goiás, ela precisa ser acompanhada e analisada pelos órgãos de Estado, pelos nossos representantes. Isto é crucial. Vamos respeitar a iniciativa privada. Porém, ela precisa ser analisada. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
2: Eu vou fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Você
2: que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCIPAG. E é rapidinho! EPCIPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será José Leonardo Ribeiro, que é zootecnista e doutor em agronomia pela Exalc USP e é gerente de produtos de ruminantes da Guabi. E o tema da nossa entrevista será como melhorar a produtividade de bovino de raças leiteiras. Ô José, prazer falar com você, meu amigo. Seja bem-vindo.
4: Divino o prazer é todo nosso. Em nome da Guabi, eu gostaria de agradecer muito o convite. E estamos aqui para poder colaborar eh, diante do que nós observamos ser algo fundamental eh, para o Brasil e para os produtores de leite, que é a bovinocultura leiteira.
2: Como é que está a produção de leite no Brasil hoje?
4: A produção de leite no Brasil, eh, Divino, nos últimos meses, ela vem eh, tendo um aumento na captação. Quando eu falo últimos meses, eu estou me referindo mais no último mês, o mês de julho eh, e o mês de agosto. E isso está totalmente ligado à melhora no preço do leite pago ao produtor. É, isso a gente tem observado, é o sexto mês consecutivo que o pecuarista, na média nacional, tem recebido mais pelo litro do leite produzido. É claro que quando isso acontece, e nós estamos num momento associando aí uma melhora no preço pago ao produtor com uma queda no preço de fertilizantes, de combustíveis e parte é, dos alimentos usados é, na nutrição desses bovinos. Então, tem-se observado aí um aumento de captação. É, esse mês de julho a captação aumentou em torno aí de 6% é, perante o mês anterior, que seria o mês de, julho, é, de junho, desculpa. mas ele ainda está bem aquém do leite captado no ano anterior, e isso está é, diretamente ligado, é claro, ao custo de produção que nesse ano se mostra maior do que foi é, no ano passado.
2: Mas esses preços bons recebidos aí pelo produtor vão durar quanto tempo, hein?
4: Olha, Divino, é, se a gente avaliar o histórico é, nos últimos anos, a expectativa, normalmente com o término do período seco e início da primavera e, consequentemente, daqui a pouco, período chuvoso, a tendência é que o preço do leite é, tenha aí uma retração é, a partir dos próximos meses, é, o que não é novidade dentro da cadeia. É, o importante, e é o que a gente não sabe relatar, é quanto será essa queda. Né? É, então, o que se espera e que talvez seja uma boa expectativa para o pecuarista é de que, em função de uma safra recorde que está se prevendo para o ano que vem, quase 308 milhões de toneladas de grãos, nós tenhamos aí uma maior oferta de insumos, de ingredientes e isto associado ao início do período de águas, né, que vai começar talvez daqui a um mês, um mês e meio esse pecuarista também possa contar um pouco mais com a forragem proveniente das pastagens e alimentos volumosos como silagem, e isso possa também trazer aí a um custo um pouco menor de produção eu sempre costumo dizer que é, o pecuarista, e seja ele o pecuarista que produz carne ou o pecuarista que produz leite, existe uma pequena ou quase nenhuma interferência sobre o preço que ele vai receber no leite, a não ser que ele trabalhe aí com um mercado mais específico. No entanto, o grande ponto é o controle do custo de produção. Então, ele tem que estar muito bem é, acompanhado quanto ao quanto ele gasta para produzir aquele litro de leite porque assim ele vai saber, é, mesmo que possa, porventura, haver uma queda no preço do leite que ele recebeu no mês anterior, mas ele consegue ter um controle maior sobre o seu custo de produção, isso, no final, pode até trazer para ele uma lucratividade maior, é, mesmo com, talvez, um preço de leite um pouco inferior.
2: Zé Leonardo, eu, eu vi uma informação que eu achei bem interessante, rapaz. A raça girolando... É a responsável por mais de 80% da produção interna. Por que, que essa raça se tornou tão importante na, na produção brasileira de leite?
4: Ela se tornou muito importante, Divino, em função dela associar a rusticidade é, proveniente da raça gir. É, são animais é, muito resistentes e, consequentemente, é, são mais é, é, resistentes no que diz respeito à temperatura, a umidades mais altas, a questão ambiental, é, e, por outro lado, ele, essa raça girolando tem também aí a produtividade proveniente do gado holandês. Então, quando você tem esse cruzamento, né, esse, e isso vem passando por melhoramentos é, sucessivos, é, você consegue hoje ter animais da raça girolando produzindo muito leite é, e suportando é, seria o termo, temperaturas algumas vezes mais altas com umidade mais alta no entanto isso não é interessante né? à medida que você, e é claro dentro da raça girolando você tem uma variação maior de animais mais ou menos produtivos mas à medida que você vai selecionando esses animais para aumentar a produção de leite ele também vai deslocando a sua exigência mais para o lado do gado holandês é, por isso que nós temos observado cada vez mais, principalmente na região sudeste, Minas Gerais principalmente, o aumento do, dos compostos, o compost barn, né, como é chamado, porque ele traz para o animal um conforto ambiental, seja de temperatura, seja com menor umidade, e isso faz com que esse animal consiga responder melhor à produção de leite. Então, essa associação de rusticidade com produtividade e longevidade, que é uma coisa importante, né a gente quer, não é barato você produzir uma nuvilha e, consequentemente, uma vaca de leite, portanto, eu tenho que tentar, ao longo da vida produtiva dela, produzir uma maior quantidade de leite de modo saudável. E aí, a raça girolando consegue trazer é, essa situação. Não é o animal mais produtivo, né o mais produtivo seria o holandês, no entanto, em muitas regiões do país, a raça Holandês se encaixará melhor em função das questões ambientais.
2: Celionar, Leonardo, qual que é a importância de uma alimentação de qualidade para os bovinos?
4: Excelente pergunta, Divino. É, quando a gente fala qualidade, e qualidade difere um pouco de valor nutricional, a gente sempre associa um alimento ou uma nutrição em que aquilo que o animal está consumindo apresenta um bom valor nutricional, ou seja, ele tem um nível adequado de proteína, ele tem um nível adequado de estratégia, de energia, de carboidratos, de amido, mas ele tem que ser um alimento consumido pelo animal. Então, esse termo qualidade, ele existe a partir do momento em que eu forneço um determinado alimento, seja por uma bezerra, seja por uma novilha, por um animal no período pré-parto e no período de lactação, em que esse alimento ele é bem aceito pelo animal, o animal vai ter um bom consumo, e se ele está consumindo um alimento que apresenta bons níveis nutricionais, de proteína, energia, vitaminas, minerais, é, isso, consequentemente, vai trazer é, um resultado melhor no sentido é, de uma produção melhor, muitas vezes com maior eficiência. Ou seja, o animal ele come uma quantidade de alimento menor ou igual, para produzir é, uma quantidade de leite é, maior ou ganhar mais peso durante a sua fase de desenvolvimento. Então, é, é muito importante, é, no momento em que o pecuarista, é, o produtor de leite está adquirindo uma ração, por exemplo, ele saber não só se aqueles níveis nutricionais que estão ali, eles são importantes, mas quais são as fontes dos alimentos que compõem aquela ração. E quando a gente fala de uma maneira de variações que existem de maneira mais ampla, que seriam os alimentos volumosos, principalmente se tratando é, de gado de leite a silagem de milho, por exemplo, é muito importante que é, o produtor de leite conheça a qualidade desse alimento, porque ela é extremamente variável a depender do momento da colheita, depender da quantidade de grãos que eu tenho é, naquela roça que foi colhida. Então, a partir do momento que eu conheço a qualidade do alimento concentrado, quando é um produtor, por exemplo, que formula ração na fazenda, ele compra um núcleo de uma empresa de nutrição, adquire milho, soja, é importante que ele conheça os valores nutricionais desses alimentos e, uma vez que esses alimentos são fornecidos e o animal come de uma maneira adequada, eu posso dizer que eu estou trabalhando com um alimento de
2: qualidade. Zé Leonardo, vou interromper aqui rapidinho, só para fazer um intervalo, já já nós voltamos. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também
0: é o nosso negócio. Divino Ronaldo, a voz do campo.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Hoje eu estou conversando com José Leonardo Ribeiro, zootecnista e doutor em agronomia. E ele está explicando pra gente como melhorar a produtividade de bovino de raças leiteiras. Ô José Leonardo, então seria correto eu afirmar que a adição de uma ração de qualidade pode resultar então em um desenvolvimento diferenciado dos animais?
4: Sem dúvida nenhuma. É... E aí um ponto que eu acho que ele desmistifica essa situação é a seguinte. Uma vaca, por exemplo, pesando 600 quilos, produzindo 15 a 20 quilos de leite, ela vai ter a mesma exigência metabólica de um animal de 600 quilos, produzindo 40 quilos de leite. A grande diferença entre esses dois animais vai ser o adicional do leite. Então, quando eu tenho animais com boa capacidade, uma genética adequada para produzir, e eu estou limitando a produção desse animal, porque talvez em algum momento eu esteja é, achando que o custo da ração de qualidade vai trazer um custo maior de produção, isto ele tem que ser avaliado até o final da cadeia. Então, se eu tenho um animal com potencial e uma ração de qualidade vai fazer com que esse animal possa expressar essa produção, ele vai produzir leite a mais que é suficiente para normalmente pagar o que foi investido a mais e ainda vai ter a lucratividade. Quando eu não trabalho com uma nutrição de qualidade, porque eu estou entendendo que o momento não é adequado, seja para o recebimento no preço do leite ou no preço daquele insumo a ser comprado, eu corro o risco de estar tá tendo um custo alto para manter o animal respirando, se locomovendo e mantendo a sua condição mas a produção de leite dele está ali travada por uma das questões importantes que é a própria nutrição.
2: É, você chegou num ponto aí que, que até eu queria comentar, porque esse mercado, ele enfrenta muitas oscilações. Na hora que o produtor de leite está ganhando dinheiro, ele já começa a enfrentar dificuldades, no outro momento ele já tem o um custo do insumo muito alto, né? e, e diante desse quadro, você havia falado aí, às vezes, até de, de, de ter um nutricionista, né? Se, se você tem uma variação aí de produção dos animais, né? Como é que ele vai fazer, né? Para conciliar, então, esse custo de produção né? com o investimento numa boa nutrição.
4: Excelente pergunta. É, normalmente, Divino, as empresas de nutrição, eu vou falar pela Guabi, é, nossos clientes a gente faz esse acompanhamento nutricional. É, quando é, eles é, são clientes da empresa né, e adquirem é, os produtos da empresa, seja a, a ração pronta, seja é, o, o núcleo para confecção da ração na fazenda ou suplementos minerais. E, realmente, é, quando a gente comentou no início, é, é muito complicado o produtor saber exatamente quanto ele vai receber é, por mês no preço do leite. Na verdade, ele não tem essa informação. Portanto, a única maneira que ele tem é de ter um controle dentro da propriedade, dentro da porteira, é sobre a sua, o seu custo de produção, quer dizer, quanto custa produzir um litro de leite. E dentro desse, desse aspecto, a gente é, tem a, como experiência aí de muitos anos, de que é, se você consegue explorar o potencial produtivo do seu animal com uma nutrição, balanceada e que faz com que esse animal é, consiga aumentar a sua produção, normalmente você tem uma diluição do o preço do leite produzido, do seu custo, desculpa, do leite produzido. Então, é, é claro que é, essa análise ela precisa de um acompanhamento e ela não serve como base para qualquer situação, mas de modo geral, todas as vezes em que você consegue é, produzir um alimento volumoso. Porque esse é um ponto importante também. É, uma vaca de leite consome aproximadamente 30 quilos é, todos os dias de silagem de milho, por exemplo. E se eu não tenho um controle sobre o custo da minha silagem de milho, muitas vezes eu estou tendo um investimento mais alto do que eu estou colocando dentro do sistema. Eu estou subestimando o custo, por exemplo de uma silagem, e isso é, pode, consequentemente, trazer um aumento de custo de produção do litro de leite, é, que pode também é, comprometer. Por outro lado, quando eu tenho uma eficiência maior em produzir uma silagem de milho de qualidade, por exemplo, eu consigo, na verdade, às vezes, diminuir a quantidade de alimento concentrado para que esse animal consiga ter a produção semelhante ou até maior. Então, na verdade, o ponto, e aí acho que uma dica importante, e talvez isso não consiga ser feito de uma maneira imediata pelo produtor, mas isso acho que pode ser traçado ao longo do tempo, é ele conhecer exatamente quanto custa ele produzir o um litro de leite. A partir desse momento, vai ficar menos complicado entender, por exemplo, de que um lote de vacas de 30 quilos de leite, por exemplo, cujo custo da dieta é maior do que um lote de vacas com 25 quilos de leite por dia, mas normalmente esse custo do leite produzido pela vaca de 30 vai ser menor do que o custo do litro de leite produzido pela vaca de 25. E isso vai fazer com que ao longo do tempo selecione-se cada vez mais animais para que a produção seja maior. Porque desta maneira eu vou conseguir, talvez dentro da minha mesma área, trabalhando com animais mais produtivos, eu vou conseguir ter uma produção de leite maior é, por hectare ou maior por número de vacas dentro do meu rebanho, e isso tende, consequentemente, a trazer aí não só uma melhora na receita e na lucratividade da pecuária leiteira, mas também é, filhas dessas vacas de maior produção tendem, consequentemente, a ter o um melhor preço é, na hora que esse pecuarista é, não precisar mais fazer a reposição total dos animais dentro da sua estrutura e ele começa a ter, então, se ele não quer crescer o número de animais do rebanho, ele começa a disponibilizar é, é, novilhas é, é, para o mercado e isso se torna também uma fonte de renda é, além do leite para esse pecuarista.
2: Então é possível atingir resultados satisfatórios sem colocar muito dinheiro no negócio?
4: Sim, é possível. É claro que isso vai depender muito é, para cada fazenda em que ponto ela está. Mas, é, Divino, é, pensando nessa situação, é, nos últimos anos, é, nós da Guabi é, desenvolvemos não só é, para o segmento de bovinos, mas também o segmento de aquacultura e de equinos, é, um programa chamado CIGAD. É, este é um programa que a tradução seria Sistema Guabi de Alto Desempenho. E qual que é a finalidade dele? É, não é tratar com o pecuarista, é, como não é feito nas visitas, a visita ela engloba muito mais do que falar apenas da nutrição em si, mas o CIGAD, ele é caracterizado por quatro matrizes, basicamente. A gente tem uma matriz de nutrição, que a gente falou bastante aqui, a gente tem uma matriz de manejo, uma matriz de equipamentos e instalações e uma matriz de bem-estar e ambiência. Como é que funciona? A gente, numa visita ao cliente, no prazo de aproximadamente uma hora, e aí vai depender muito da interação é, dos gerentes da fazenda, do proprietário e dos demais funcionários, mas para cada uma dessas matrizes existem algumas perguntas que são é, respondidas pelos próprios pecuaristas e pela sua própria equipe. Então, um exemplo simples, é, bebedouro de água. A, la, a, a lavagem do bebedouro ela é feita uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana ou todos os dias? Esta é uma pergunta que ela parece simples, mas se eu não tiver dentro da fazenda uma água de qualidade, que não está ligada à silagem, não está ligada à minha ração, o animal vai consumir menos água. E eu não mensuro isso todo dia. E é uma relação direta. Animal que bebe menos água, consome menos alimento e produz menos leite. Então, muitas vezes, a gente está trabalhando para tentar atingir uma determinada nutrição de precisão e lá atrás, na qualidade de água, que seria uma situação base, esse pecuarista, por algum motivo, ele não está conseguindo trabalhar da maneira mais apropriada. E por que, que a gente diz que, teoricamente, tem coisas que não têm custo? Porque se ele passar a lavar o bebedouro todos os dias, dentro da estrutura dos funcionários que ele tem, dentro da mão de obra que ele tem, certamente essa vaca vai beber mais água e vai comer mais alimento e vai produzir mais leite, sem que eu tenha feito grandes mudanças. E o que, que é importante do CIGAD é que é, a gente é, observaria ele como se fosse um barril e essas matrizes seriam as lascas do barril e para cada matriz dessa eu tenho quatro furos a base dos furos é onde eu tenho que tentar primeiro atingir então não adianta, por exemplo, eu querer melhorar é, a, a qualidade do meu bebedouro trazer um bebedouro extremamente sofisticado que talvez seria o topo da pirâmide aí se eu não estou lavando esse bebedouro ah, tudo bem, eu não tenho condição de lavar os, os bebedouros todos os dias, que a minha mão de obra não permite. Então eu vou instalar um bebedouro que tenha um, um tamanho bem mais reduzido, que tenha uma excelente vazão de água e que permita que as vacas consigam ter uma água de qualidade melhor. Aí sim eu passo a ter um investimento um pouco maior, mas isso funciona para todas as matrizes e submatrizes que a gente avalia. É interessante porque ela é dinâmica, quem dá a nota é o pecuarista. A fazenda fica com as planilhas todas na fazenda. Em visitas subsequentes, a gente vai, durante a primeira, a segunda e a terceira, a gente vai desenvolvendo planos de ação e a gente vai confirmar se aqueles planos de ação que foram elaborados estão sendo feitos. E isso vai fazer com que, ao longo do tempo, eu consiga ir melhorando a produtividade da fazenda. É, através da própria visão do pecuarista, do gerente, do produtor. E como todo mundo participa da conversa, é algo muito interessante, porque muitas vezes você tem fazendas de porte um pouco maior em que a estrutura se torna tão grande a ponto de que você não tem é, aí uma, uma, todo momento uma interação entre é, os funcionários. E nessa conversa, nesse bate-papo, isso acontece. Então, é, nós estamos trabalhando nesse modelo já há, há algum tempo é, e isso vem mostrando para a gente que aqueles pecuaristas que realmente é, é, adotam isso como um, um planejamento dentro da fazenda, ele consegue é, é, trazer aí benefícios é, sem muitas vezes ter que desembolsar um grande valor aí dentro da, da estrutura da fazenda.
2: Só para resumir a nossa prosa, tem que ter gestão e engajamento da turma, né?
4: Isso aí, perfeito. Perfeito porque a genética vai melhorando, a gente vai percebendo isso. A nutrição também está melhorando, mas não adianta eu ter uma boa genética e uma boa nutrição se isso não está sendo colocado em prática. Então, o poder do manejo ele é muito importante. E quem faz o manejo e quem faz a gestão é quem está na fazenda. Então, é, eles têm um papel fundamental e a gente tenta sempre trabalhar esse, esse papel dentro é, da fazenda, porque só assim genética e nutrição vão conseguir atingir o auge é, para o pecuarista.
2: Meu amigo, foi bom demais dar conta para o Ziaxê. Obrigado.
4: Eu gostei demais, achei muito bacana. Estou é, sempre à disposição. É, a gente gosta muito de estar tá, é, podendo colaborar e aprender também. É, acho que faz parte no dia a dia. É, precisando da gente, é, pode contar conosco.
2: Pode ter certeza. O pecuarista está ávido por conhecimento. Um abraço para você.
4: Um abração.
2: Gente, eu conversei com o José Leonardo Ribeiro, zootecnista, doutor em agronomia pela Exalc. O homem não é qualquer coisa, não. E é gerente de produtos ruminantes da Guabi Nutrição Animal. E ele falou pra gente como melhorar a produtividade de bovino de raças leiteiras. Final do Morada no Campo, com a certeza de que você gostou. Eu adorei esse bate-papo. E amanhã... Estaremos de volta com a graça de Deus. Um grande abraço para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
4: Divino Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts ouça e siga
0: a Morada na sua plataforma favorita você ouviu pela Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta, oferecimento
1: Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos, conquista supermercados apoiando o agronegócio Cicobi Empresarial 15 anos juntos com você Parque Idiomas